0: Clase 22, usos de suelo mixtos. Permitir y fomentar la mayor cercanía posible entre los hogares y las diversas actividades. Hola, pues continuamos con el tema de movilidad y en este caso, después de hablar de la conectividad y cómo eso se convierte en el elemento más importante para fomentar esos nuevos modelos e eh, incluso con los viejos modelos, si vamos a seguir pensando que el automóvil es una solución positiva, como la conectividad sigue siendo indispensable para, para ello y pues para generar alternativas de transporte colectivo y eventualmente caminabilidad. Pues en, hablando de caminabilidad y de generar ciudades más compactas donde las cosas queden más cerca, el siguiente elemento es este concepto de usos mixtos. Eh, el tema de usos mixtos puede tomar varias vertientes y, y creo que es importante... Eh, hablar de, de una en específico, pero cuando hablamos de usos mixtos en general, a lo que nos referimos es el poder tener las actividades eh, a las que necesitamos eh, pues, usar o ir en, en nuestra vida y en la ciudad eh, mucho más cercanas una de otras, básicamente eso es. O sea, en vez de, de lo que teníamos antes, que pues, de, es el, la causa del gran problema de lo que mucho que hablamos, que era la zonificación. La, la zonificación es este modelo de planeación y de regulación de ciudades que predominó en el siglo XX y sigue siendo eh, la, lo que marca la tendencia en la mayoría de las ciudades hoy, donde eh, la planeación se basa alrededor de separar los usos de suelo. Pues el separar la zona residencial de la zona comercial y de la zona industrial y de los centros de trabajo. Eh, es, es como... Si lo ven en un plano y los que han trabajado en esto, pues son esos planos de colores. Eh, en, en ocasiones tenemos toda una sección de la ciudad con un solo color eh, y otra zona con otros colores. O en ocasiones incluso hacemos una separación más micro donde nos metemos a, a un barrio y en el barrio queremos dentro del barrio poner una zona de comercio otra zona de, de vivienda pero bueno, más allá de eso, y esto vamos a ver mucho, donde esta zonificación entra incluso a regular densidades. O sea, marcamos una zona como de baja densidad, otra de media densidad. Entonces ya empezamos a agregar regulaciones, pero de nuevo, que, que separan a la ciudad alrededor de zonas. Pero en este caso, pues hablando de las zonas de los usos, de las actividades permitidas dentro de cada terreno o, o dentro de un territorio. Eh, y eso pues es lo que dio pie a este modelo donde todo nos queda alejado donde todo iba a estar separado. En el curso de reforma urbana ya platicamos de cómo se dio esto, cuál es la, la, la historia, por qué fue interesante e inteligente, incluso este modelo por mucho tiempo. Pero cómo pues ya queda muy rebasado u obsoleto eh, seguir usándolo como tal en nuestro siglo XXI, o sea, con toda la evolución que hemos tenido en la industria, eh, en las tecnologías eh, y, y, y en la manera en que vivimos, ¿no? Pero, ¿cómo rompemos con eso? O sea, sigue siendo lo que, lo que la ley marca hoy en muchos de nuestros países y en muchas de nuestras ciudades. O sea, sigue siendo por ley que tenemos que asegurar eh, esa separación entre la vivienda y, digamos, cuando menos eh, la mayor cantidad de actividades posibles. Eh, parte del problema de esto, y, y nomás muy breve para no repetir lo que ya vimos en el curso, es que nos obliga a todos... En el mejor de los casos, nos obliga a todos a manejar más o menos 10 minutos entre cada actividad, entre una actividad y otra. Por lo general, la idea de la planificación original es que no tenga que manejar más de 15 minutos una, una persona para casi cualquier cosa. O sea, Puedo llegar al súper en menos de 15 minutos, a mi trabajo en menos de 15 minutos. O sea, esa, de ahí nace este modelo, ¿no? este, este concepto, que, y creo que los que tratan de utilizarlo hoy la manera en que, en que separan esos usos eh, a la hora de planearlo y regularlo, es con eso en mente. O sea, ¿cómo puedo lograr que la, la actividad comercial y los centros de trabajo no estorben en la, en la zona residencial? O sea, que, no, que, que poder preservarla para que esas familias duerman tranquilas, eh, pero colocarlo en un lugar donde puedan accederlo en 15 minutos o menos. O sea, ese es como lo que se, en teoría se intenta con este modelo todavía hoy. Esto ya empieza a tener varios problemas, o sea, porque primero, bueno, ¿qué pasa con los pobres? O los que no tienen automóvil, o los que por conciencia no quieren usar eh, fuentes de energía eh, que contaminan y, y pues no, no quieren usar, tener un automóvil propio, o, pero sobre todo los pobres, eso pues se puede resolver. Pero pues en México y en Latinoamérica, eh, un porcentaje muy grande de las familias no les alcanza a tener un, un vehículo propio pero mucho menos un vehículo propio para cada integrante de la familia, o sea, porque pues no, no es como que con uno podemos lograr llegar a dos trabajos y a la escuela eh, si somos varios en la familia. Eh, entonces, eso ya empieza a presentar una gran barrera de supervivencia para las familias que más están batallando para vivir, eh, para pues, balancear sus finanzas en la ciudad. Y entonces agregamos una carga financiera extra, porque eso y lo hemos visto y lo hemos platicado, les genera un costo del de automóvil en sí, de almacenar el automóvil. Necesitamos tener una cochera, necesitamos tener un estacionamiento, de la gasolina, de todo esto. Bueno, ya lo hemos platicado. Y entonces automáticamente estamos expulsando de este modelo a una, un porcentaje muy grande de la población. Y a, y a los que les, sí les alcanza también, les estamos imponiendo un costo eh, innecesario, o sea, un costo que, que si se lo pudieran ahorrar todos estuviéramos contentos, creo, ¿no? Eh, pero a este modelo le agregamos otro elemento. Digamos, a pesar de los pobres, eh, si todavía queremos planear para que todos manejen en 15 minutos o menos a un lugar u otro, el problema es que la teoría eh, sigue sonando atractiva en el punto exacto de la historia donde estamos ahorita, donde ese recorrido si vivimos en una ciudad de 10.000 personas, un pueblo, ¿no? O una ciudad de 100.000 o una ciudad con un crecimiento muy controlado. Pero, ¿qué pasa en 20 años? ¿O qué pasa en 10 años? Si la ciudad sigue creciendo eh, y cada desarrollo va eh, usando este mismo criterio de planeación, de, de manejar 15 minutos o menos, eventualmente empezamos a afectar a los anteriores. Entonces, lo que en un momento se planeó como un lugar de 15 minutos o menos, Ahora, con el tráfico y el flujo de todos estos nuevos desarrollos y de estas nuevas personas y de estos nuevos vehículos, lo que antes era un recorrido de 15 minutos, ahora se convierte en uno de 20 y luego de 25 y luego de 30. Y eventualmente, lo que al principio el planificador, con una visión de corto plazo, pensó que iba a ser un recorrido de 15 minutos porque la distancia era de 2 kilómetros o menos de un lugar a otro, eventualmente se puede convertir en un recorrido de una hora. O sea, recorrer, Dos, o, dos kilómetros, tres kilómetros en un lugar donde se sigue desarrollando la ciudad y los centros de trabajo siguen quedando en una punta y lo, la residencia en otra. Pues los cuellos de botella, o sea, lo que al principio era una eh, velocidad de 80 kilómetros por hora y nos tomaba eh, pues 15 minutos llegar. Ahora a 20 kilómetros por hora, eh, porque pues cuando hay tráfico la velocidad de 20 kilómetros incluso queda hasta ambiciosa, pues son 60 minutos, y ese es el gran problema, ese es el problema de, de, de esto, por la, la razón por la que no funcionó, porque se le olvidaba al modelo y a la visión esa de baja densidad y de separación de del suelo, que la ciudad va a seguir creciendo porque la gente va a seguir llegando a la ciudad sobre todo si la ciudad tiene oferta de empleo y es una ciudad atractiva para vivir, y lo que en un momento se calculó con ingeniería y con, con proyecciones de movilidad para hacer 15 minutos, en 20 años va a quedar completamente obsoleta y desconectada de la realidad. Entonces, no funcionó ese, ese modelo. Eh, ahora, a este, al problema este le voy a agregar uno muy interesante, donde la razón por la que estamos incluso resistentes a una alternativa, los ciudadanos, eh, y, y creo que en todas las ciudades lo hemos visto, eh, es porque este modelo de tráfico y de dolor de cabeza sigue siendo todavía más deseable que lo que han visto ocurrir muchos en unas ciudades donde esa zonificación se rompe, donde se genera ilegalidad y entonces empiezan a salir pues, bares o restaurantes o comercio, oficinas, eh, en un lugar donde no se previó una evolución a, a usos mixtos. Entonces, zonas residenciales que nacieron como residenciales que se planearon con la conectividad de una zona residencial y con la infraestructura y los espacios públicos de una zona residencial eh, y que fue un lugar muy agradable por décadas y, de, y está muy bien ubicado. Entonces de repente 30, 40, 50 años después eh, empieza a haber esa presión por abrir un negocio, por, por una oficina y, y en muchos lugares eh, se da. O sea, salvo, salvo muy pocos lugares, esa se, se previene, pero... Entonces, lo que empieza a ocurrir es un caos impresionante. O sea, más allá de, de un uso mixto del que estamos platicando hoy, se da un uso mixto ilegal en, un, en una zona que no lo previó originalmente y, y el resultado, o sea, lo que se observa, lo que muchos ciudadanos observan es que se destruye esa gran calidad de vida que se había tenido por décadas en esa zona. Eh, y entonces, cuando los ciudadanos o sea, les platicamos de un cambio de uso de suelo o de usos mixtos el ejemplo que les viene a mente es ese es esa gran eh, dolor de cabeza que, que resultó en aquel barrio o en el otro barrio y que y que ahora está amenazando a su propio barrio y o cuando la regulación la planteamos como tal eh, lo que se les viene a mente es ese ejemplo o sea ese es la único el único punto de referencia que que muchos tienen y entonces culturalmente los usos mixtos ya se, se presentan como una amenaza a la, a, la, a la tranquilidad y a la paz que muchos buscan en, en su vivienda eh, y todo debido a, a los malos ejemplos que se dieron de manera ilegal sin planeación adecuada entonces por eso tenemos ahora también un conflicto cultural que no es, no es el correcto porque un uso mixto del que vamos a hablar eh, es, es uno maravilloso cuando se planea y se prevé eh, como tal eh, pero tenemos que entender que ese ya está fortaleciendo aún más en muchas ciudades la resistencia contra esta evolución a un nuevo modelo o sea por eso eh, la zonificación termina eh, a la hora de hacer un nuevo plan o de, eh, o, o de generar eh, nuevos programas de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial eh, pues la participación ciudadana sobre todo en ciertas comunidades se hace mucho más activa eh, para preservar su zona como una zona exclusivamente residencial y generar conflictos políticos, sociales, eh, que pueden terminar derrumbando todo un proyecto de planeación. Entonces, tenemos que tener cuidado con, con eso, pero esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, es el modelo de zonificación que se ha, eh, se ha engranado en nuestro sistema legal y en nuestra cultura y que está destruyendo las ciudades y está generando un caos vial y, y una calidad de vida Realmente eh, deplorable. Pero entonces tenemos que platicar de cuáles son las alternativas. O sea, si vamos a hablar, si, si eso no era la, la mejor eh, manera de vivir, cómo podemos plantearlo diferente y cómo podemos visualizarlo diferente. Bueno, lo primero es, recuerden, si podemos crear un nuevo modelo, o sea, esto, esto es algo que se va a apreciar. Uno en donde pudiéramos ahorrarnos el costo del vehículo o de un vehículo en un hogar con varios vehículos eh, o incluso el costo de la gasolina. O sea, donde pudiéramos, imagínense lo que significaría para, para una familia, sobre todo una familia eh, de escasos recursos eh, o, o que cualquier familia que batalle con, actualmente con sus finanzas. El poder ahorrarse todo lo que actualmente gastan al año en, 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 en su vehículo y en la movilidad motorizada, eh, pues generaría una... Una mejora financiera significante que ya por sí mismo pudiera ser atractiva. Obviamente actualmente no se, no se puede, pero eso fuera maravilloso para muchas familias. Pero aparte, imagínense si esos 60 minutos de tráfico que perdemos todos cada día en, en una ciudad más o menos decente, eh, pudiéramos ahorrarla eh, y reducirla realmente o sea, a, a mucho menor tiempo, o sea, digamos, si perdemos actualmente una hora, si perdemos solamente 30 minutos al día movilizándonos de un lugar a otro, pues estamos liberando 30 minutos de nuestra vida para hacer lo que queramos con ese tiempo. O sea, nuestro, nuestro tiempo para recreación y para convivencia o para hobbies o para educación se, se abriría. Y estoy hablando de los mejores casos o de un caso más o menos optimista, pero en muchos casos liberaríamos dos o hasta tres horas de, de nuestras vidas que perdemos y que perdemos en el tráfico actualmente. Eh, y pues imagínense qué pasaría con una sociedad, con una ciudad y una sociedad con dos horas extras al día. Todas las familias. Eh, creo que es parte de la discusión de muchos de los conflictos sociales y psicológicos que, que han nacido eh, recientemente. Eh, pero aparte, en vez de tener que gastar eh, ese, ese, ese gasto y ese recorrido eh, contaminados con energía que contamina, o sea, en vez de gastar gasolina, de quemar gasolina, en, vez, en el caso de, de que nos ahorraríamos una hora y el costo y, y, y no nomás no quemar gasolina, sino si pudiéramos caminar, o sea, si para muchas de esas actividades pudiéramos caminar, estuviéramos si quemando calorías. Entonces eso también generaría un, una mejora al medio ambiente, o sea, al entorno, a la, a la capa de ozono, este, a la atmósfera, eh, pero también para nuestra salud física, o sea, no más nuestra salud financiera y psicológica, sino física, el poder caminar un poco más, este, el poder llegar a 10 mil pasos al día en, en el mejor de los casos, pero pues si llegáramos a 5 mil pasos al día en promedio por persona, eh, viéramos una mejora en nuestro sistema de salud que no se imaginan. O sea, ya no más por esa fórmula, eh, la, la, la mejora de salud de todo el sistema hospitalario de una ciudad se, se transformaría más de lo que cualquier medicina pudiera lograr actualmente o cualquier inversión. Eh, pero pues es, es actualmente imposible porque caminar no es posible porque todo está tan lejos que es realmente impráctico o, o peligroso. O sea, puede resultar en accidentes automovilísticos, puede resultar en, en más, eh, más deterioro de salud que, que si mejor manejamos a un destino eh, todos los días. Eh, entonces, bueno, esa es parte de la bondad de esto. Y se le agrega a este concepto de usos mixtos muchas bondades. Si sí, sí pueden leer el libro de la vida y la muerte de las grandes ciudades americanas eh, de, de Jane Jacobs, eh, vale la pena el análisis socioeconómico, social, pero también en temas, por ejemplo, de seguridad, de cómo está estos esos modelos de usos mixtos donde integramos tienditas, integramos varias cosas dentro de, de un solo lugar. Hablando así, de algunos conceptos bien sencillos, o sea, un café dentro de, un, de una zona residencial, tener un café cercano, tener el gimnasio cercano, tener la posibilidad de ir a comprar huevos, o ir a comprar tortillas cercano sin tener que subirse a, 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 al vehículo y desplazarse para algo que se te olvidó cocinar ese día, simplemente bajar y en tres minutos llegar a un lugar donde lo compras, ese, ese, ese modelo pues se convierte en atractivo, pero también la universidad, o sea, si estudias o tienen a alguien en su familia que está estudiando y poder vivir cerca de la universidad, eh, se convierte eh, algo maravilloso, o los amigos, o sea, que dentro de la misma cuadra aunque tenemos amigos eh, con diferente capacidad económica, tener esa, esa posibilidad de que vivan cerca a pesar de la diferencia en sus casas y estén dentro del mismo barrio y el trabajo. Finalmente, entonces, si pudiéramos tener la posibilidad de, de trabajar a, en un lugar a cinco minutos o menos caminando, ¿vale? entonces aquí ese es el concepto. El concepto de la caminata de cinco minutos. A eso nos referimos con usos con, con mixtos, el, el tener la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de nuestras actividades eh, diarias o cuando menos a un número importante de ellas caminando en cinco minutos o menos. Ahora, si queremos ser un poco más, más prácticos, bueno, en 10 minutos o menos. O sea, poder llegar a cualquier de esos lugares en 10 minutos o menos eh, significaría una transformación eh, inimaginable para muchos barrios y para muchas ciudades. Eh, el problema es que eso no se permite. O sea, actualmente, primero porque la conectividad lo hace imposible. O sea, porque aunque tuviéramos a 100 metros eh, nuestro, nuestra oficina, si para llegar a, esa, a, 100, a 100 metros lineales, ¿no? si tuviéramos la oficina a esa distancia, pero tendríamos que salir de nuestro residencial y dar una vuelta larguísima para eh, al final hacerlo un recorrido de dos kilómetros, entonces, esos dos kilómetros son 25 minutos o 20 minutos. Ya no es eh, esa caminata de tres minutos que pudo haber sido 100 kilómetros lineales. Eh, por eso la, la conectividad va a ser indispensable. Pero lo segundo, aunque tuviéramos conectividad, si los usos, si las actividades comerciales o de trabajo, centros de trabajo eh, no pueden quedar a menos de un kilómetro o a menos de 500 metros incluso de nuestra zona residencial, eh, entonces, eh, pues ya de nuevo son, son más de 10 minutos, ya son 12, 15 minutos para, para una sola actividad. Y el problema es que o sea, si a lo mejor un día nos animaríamos a, a caminar los 12, 15 minutos, pero si es eso para cada actividad, entonces entre una actividad y otra, ahora ya son horas caminando al día, o sea, no, no, por eso no funciona. O sea, tenemos que tener cuando menos unas actividades a dos minutos, a cuatro minutos. Entonces, cuando hablamos de usos mixtos, no estamos hablando de poner franjas comerciales muy cercanas a la zona residencial. Estamos hablando de la posibilidad de que dentro de los, de los centros residenciales tengamos algunos usos eh, que, que funcionen y que nos eviten cuando menos un desplazamiento vehicular al día o a lo mejor cinco o diez a la semana. O sea, eso... Eh, aunque no sean todos los usos, ya nos da una gran ventaja eh, en nuestra vida diaria. Dentro de la zona residencial y unos muy cercanos, otros no tanto, pero ya generamos esa, esa nueva cultura de la posibilidad, eh, incluso de, de que se nos pueda antojar caminar dentro de, nuestra, de nuestro barrio y en muchos barrios de, de la ciudad. Eh, ¿Cómo lo logramos? Bueno, de manera práctica, esto vamos a realmente considerar un modelo que tenemos hoy para evolucionar a ese nuevo modelo. Lo primero va a ser, obviamente, definir una gama más amplia de usos compatibles. O sea, dentro de las zonas residenciales, en nuestra tabla de compatibilidad, la matriz de compatibilidad que se usa en los programas de desarrollo urbano, que la usan los planificadores y, y, y la autoridad para definir eh, qué tipo de cambios de uso de suelo eh, son apropiados o qué usos no requieren cambio o sea, dentro de una zona residencial o una zona comercial, esa tabla la tenemos que hacer mucho más flexible. O sea, tenemos que asegurar que muchos de estos usos, sobre todo los usos que no representan una amenaza real a, a, a la tranquilidad de los vecinos, con algunas reglas que vamos a platicar ahorita, eh, tenemos, que, tenemos que quitar todas las, las complicaciones que tenemos actualmente para que los emprendedores se animen a emprender estos dentro de esas zonas residenciales. Eh, cuando menos algunos cuantos muy estratégicos. O sea, eso va a ser bien importante asegurar que nazcan algunas actividades eh, dentro de esas zonas residenciales. Eh, el segundo que va de la mano y posiblemente sea más importante es definir los usos prohibidos. O sea, ¿Cuáles usos van a quedar completamente prohibidos eh, y más que condicionados? Realmente aquí estamos hablando de, los, de aquellos usos que no queremos que nunca se pongan dentro de las zonas residenciales. Esto va a ser fundamental, y no nomás porque eso le puede afectar la, la vida a la zona residencial, sino que esto puede asustar la posibilidad de que esto se logre un día gestionar dentro de una zona residencial va a asustar tanto a los vecinos que van a decidir mejor irse en contra de todos sus mixtos, y no van a querer saber nada de ningún café y ninguna lavandería, o sea aquí mejor no quiero nada, entonces quitemos de esa preocupación, quitando cosas como bares o Vales a mí me gustan, pero bueno, antros cuando menos, talleres mecánicos, que pudiéramos alegar de que bueno, es que con, con la insulación correcta se puede asegurar que no emiten ruido. No, 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 a ver, eh, posiblemente, pero no queremos asustar a los vecinos, entonces quitemos todos esos giros negros, quitemos todos esos eh, usos que dentro de cada una de nuestras ciudades o comunidades ya sabemos que, que son los que aterrorizan a, a, a las familias, eh, prohibámoslo. Hay ciudades donde una vez que evoluciona la cultura y que se hace más, eh, más amigable con, con esta evolución de usos, podemos empezar a hablar de condicionantes. O sea, bueno, ahora sí, te permito un, una, un establecimiento nocturno si me garantizas eh, un, una, un control de ruidos muy, muy estricto. Y funciona bien, o sea, ciudades como Nueva York. Obviamente, dentro de las zonas residenciales hay hasta bares y ni te das cuenta, aunque seas el vecino. Eh, hay maneras de hacer eso, pero, pero seamos prácticos. O sea, primero, prohibamos todo lo más complicado. Y el segundo es, pues, ahora sí, el mecanismo para que esa evolución ocurra. O sea, ¿cuál es el proceso para tramitar un cambio eh, y que sea realmente práctico? O sea, que no, que no resulte en el, en el problema en que sigue siendo mejor haciendo ilegalmente. Porque si es mejor para ellos hacerlo ilegalmente, entonces ya pueden hacerlo también aquellos usos que más lastiman y lo van a hacer de una manera que realmente sí lastima a la comunidad y de nuevo vamos a generar ese, ese, esa resistencia cultural contra esta evolución eh, y luego aquí hay uno que se nos olvida mucho y creo que esta es parte de, de la razón cultural que, que no queremos eh, usos mixtos tenemos que definir nuevas reglas, nuevos tipos de reglas de convivencia y, y aquí vamos a hablar de los smart codes en, en las siguientes clases, pero reglas de convivencia y reglas de armonía arquitectónica y visual, para que no, si tenemos una comunidad más o menos agradable visualmente, eh, e incluso, o sea, donde temas de movilidad son las que nos preocupan. Bueno, hay ciertas reglas que aseguran que la construcción y la manera de urbanizar y de construir nuevos usos, aunque sean tienditas, aunque sean eh, oficinas, que visualmente se sientan como que encajan en nuestro, en nuestro eh, barrio o en nuestro desarrollo inmobiliario, visualmente. Y, y perdimos eso, o sea, lo, lo perdimos por completo. Desde la manera en que regulamos los estacionamientos va a romper automáticamente con, con eh, la imagen y con la movilidad de la zona. O sea, va, va, va a ser realmente más peligroso caminar en esa zona si tenemos una esquina donde entran y salen, trailers y salen vehículos todo el día. ¡Claro! Eso pues es parte de la razón por la que nadie quiere usos mixtos en su, en su zona, pero con una, eh, una serie de reglas inteligentes, por eso Smart Codes a eso se refiere eh, y es un fenómeno en el urbanismo que está teniendo mucho, mucho éxito, podemos asegurar que una oficina o un, una tiendita Casi, casi parezca casa con su letrerito y donde el estacionamiento queda eh, pues a una, eh, en una ubicación donde no afecta el tráfico y la movilidad. Ese tipo de reglas son clave, pero también reglas de ruido, reglas de olores, todas esas reglas. Y las instituciones correctas para asegurar que si alguien rompe esas reglas, que inmediatamente va a ser sancionado y corregido. Eh, y no como ocurre hoy, donde pues tienden a tener más, más influencia. Ellos son los, las personas eh, que viven en un lugar y pues el gran perdedor son las familias que quieren dormir tranquilas en su casa. Eh, y finalmente, un catalizador de mucho de esto es el, el planificar equipamientos estratégicos dentro de la, los barrios, porque si logramos la conectividad, y el rediseño de espacios de, de las banquetas y, y de los cruceros para que la, sea cómodo y seguro caminar en una ciudad. Eh, y digamos que permitimos los usos mixtos. En muchas ciudades posiblemente todavía puede ser lento esa transición a querer caminar en una comunidad. Entonces, al, al gestionar ciertos espacios públicos estratégicos o ciertos equipamientos estratégicos primero para activar esos barrios, eh, y, y vamos a hablar mucho de ello, ¿no? Pero como pueden ser calles centrales, como pueden ser eh, algunos nuevos eh, parques de bolsillo, urbanismo táctico. Bueno, de esa manera podemos lograr que la, las familias empiecen a salir a la calle y a caminar la calle. Entonces, ese tipo de, de, de acupuntura urbana eh, nos va a permitir crear momentum para darle esa nueva eh, tendencia de movilidad a muchos de nuestros barrios. Y mucho de ello, pues, a partir de los usos mixtos. Entonces, de tarea, solamente analizar eh, en su ciudad eh, qué tan, busquen la, la tabla de compatibilidad y qué tan, eh, qué tan posible es emprender actualmente ciertos tipos de usos no residenciales dentro de una zona residencial. Eh, entonces, busquen en la tabla de compatibilidad qué cuántos usos y qué tipo de usos son compatibles con eh, la zonificación y los usos de suelo residenciales.